أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو اللقاء الأول الذي نقرأ فيه من كتاب إحياء علوم الدين لحجة الإسلام الإمام الغزالي الإمام الغزالي ولد في طوس سنة 450 هجرية طوس بلدة موجودة الآن في إيران وولد في قرية من قراها تسمى غزالة ولذلك يقال له الغزالي نسبة إلى هذه القرية ويقال له الغزالي نسبة إلى مهنة أبيه كان أبوه غزالا عنده محل صغير دكان كما يقولون ينسج فيه يغزل فيه الصوف ثم يبيعه مغزولا فسمي الغزال وسمي ابنه الغزالي نسبة إلى هذه المهنة وسمي الغزالي نسبة إلى قرية غزالة التي ولد فيها فالنسبتين أو النطقين في نسبته غزالي وغزالي صحيحتان الإمام الغزالي يقال له مجدد المئة الخامسة احنا عارفين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها والعلماء اعتنوا بأنهم يقولوا من مجدد المئة الأولى من مجدد المئة الثانية من مجدد المئة الثالثة الإمام السيوطي له منظومة اسمها تحفة المهتدين بأخبار المجددين عد فيها الإمام الغزالي فقال عنه والخامس الحبر هو الغزالي وعده ما فيه من جدال لأن في خلاف من مجدد المئة الثالثة من مجدد الرابعة من مجدد السادسة من مجدد السبعة لكن لما جمع عند المئة الخامسة اللي هي تبدأ بسنة 400 هجرية وتنتهي بسنة 500 هجرية قالوا إن مجددها هو الإمام الغزالي ولم يختلفوا في هذا ولذلك قال والخامس الحبر هو الغزالي وعده ما فيه من جدال ثم سمي الإمام الغزالي الشافعي الثاني لسعة علمه الفقهي حتى كأنه كان الإمام الثاني للمذهب الشافعي أو المجدد الثاني للمذهب الشافعي وكتب في الفقه الشافعي الوسيط والبسيط والوجيز من عمد المذهب التي شرحت واختصرت ودونت عليها تعليقات كثيرة لا تحصى ولا يستغني عنها عالم من علماء الشافعي قيل عنه إنه ترك الدنيا وراء ظهره وأقبل على الله يعامله في سره وجهره ولذلك روحانياته عالية جدا مش روحانياته عالية بس لأنه تصوف زي ما بيقولوا كتير من الناس لا روحانياته عالية لأنه كان زاهدا حقيقيا في الدنيا وما فيها حتى إنه هجر العراق وذهب إلى طوس وأقام فيها سنينا حتى استدعي يعني استدعاء لا يملك رده من نظام الملك عشان يقوم بالتدريس في بغداد ولولا هذا ما كان رجع كان مستقرا في بلده عمل جنب بيته مسجد صغير وشغل أوقاته كلها من الصبح لغاية الليل بالتدريس جماعة بيقرأوا القرآن جماعة بيقرأوا الفقه جماعة بيقرأوا التصوف جماعة بيقرأوا علم الكلام شغل أوقاته كلها بالتدريس لغاية إلى بغداد مرة ثانية قيل عن الكتاب اللي احنا هنقرأه في هذه الدروس إن شاء الله إنه من أجل الكتب وأعظمها حتى قيل لو ذهبت كتب الإسلام كلها وبقي الإحياء لأغنى عما ذهب ده كلام الإمام الصفدي أحد أئمة القرن الثامن القرن السابع وقيل الإحياء ديوان الإسلام هذا كلام الإمام السهروردي أحد كبار أئمة التصوف وقيل كقال ابن خلكان صاحب فات الأعيان الإحياء مبني كله على إن في الجسد مضغة ده جزء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فابن خلكان قال إن هذا الكتاب كله مبني على إصلاح السلوك إصلاح الخلق إصلاح الدين إصلاح العقيدة 
وهذا كله محله القلب فقال بني على إن في القلب مضغطا إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله قال الإمام السبكي هو من الكتب التي ينبغي للمسلمين الاعتناء بها وإشاعتها ليهتدي بها كثير من الخلق وقيل إنه لو ذهبت كتب المذهب الشافعي كله كل كتب المذهب الشافعية كلها ذهبت لا وبقي الإحياء لاستخرج الشافعية مذهبهم من كتاب الإحياء لكثرة ما فيه من الفقه الشافعي طبعا كثير من الكتب يقال فيها كلام أكثر مما تستحق ويقال فيها مبالغات لا تقبل من نوع المجازفة المقصود بها تكبير الشيوخ وتكبير علمهم وتكبير كتبهم وهذا كله قيل في الإحياء حتى قيل فيه كاد الإحياء أن يكون قرآنا يتلى وهذه مبالغة لا تقبل ولا يصح أن تقال ومع ذلك أنا بذكرها لحضراتكم عشان تتنبهوا إذا سمعتم زلة من عالم لا تحملوا عليه بسببها ولا تسقطوا عدالته ولا تنكروا علمه بسببها لأنه الآل الكلمة السخيفة دي كاد الإحياء أن يكون قرآنا يتلى هو الإمام النووي الإمام النووي أحد كبار علماء الدنيا في الفقه والتاريخ والحديث والجغرافيا والأسماء واللغات واللغة شيء عالم جبار حتى كان بعض العلماء يقول أتمنى أن أسجد في موضع كانت فيه قدم النواوي في المدرسة التي كان يدرس فيها في دمشق ومع ذلك له هذه الكلمة التي لا محل لها من الفهم ولا من القبول ولا كما يقول اللغويون لا محل لها من الإعراب لأنها خارجة عن كل السياقات هذا كلام قيل كثيرا في كتب كثيرة بعض العلماء الصوفية قالوا عن حكم ابن عطاء الله السكندري قالوا عنها لو جازت الصلاة بغير القرآن لا جازت بحكم ابن عطاء الله وهذا أيضا كلام أكثر يعني فراغا وأكثر خواء وأكثر مجازفة من الكلام الذي قيل عن الأحياء كل هذه الأصناف من الكلام إذا صادفناها في كتب أو في أحاديث تلفزيونية أو في منابر الجمعات على في المساجد نفوتها ونعرف أنها مجازفات لا معنى لها الغزالي له كلمة جميلة أوي قال طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله والكلمة دي لها قصة كان أبوه غزالا على قد حاله لما حضرته الوفاة أوصى بولديه محمد وأحمد الإمام محمد الغزالي وأخوه أحمد لصديق له من أهل التصوف ظن فيه حسن الخلق واداله الفلوس اللي عنده كلها ميراثه ميراثهم منه يعني وقال له أنفق عليهما من هذا المال وأحسن تربيتهما ومات أبو الغزالي الراجل علم الأولاد دول القراءة والكتابة الولدين دول القراءة والكتابة إلى أن نفدت القروش القليلة أو الدراهم القليلة اللي كان تاركها أبو الإمام الغزالي ميراثا لهما هو نفسه كمان فقير هيصرف عليهم منين فقال لهما أرى أن تلتحق بالمدرسة المدارس في ذلك الوقت كانت تعطي الطلاب نفقات أرى أن تلتحق بالمدرسة فيجري عليكم الرزق وتتعلمان يمكن تتعلموا حرفة تعرفوا تشتغلوا بيها ولا مهنة ولا حاجة فذهب الغزالي وأخوه إلى المدرسة وقرر أن يطلب علم الفقه أن يجلس في حلقات دراسة الفقه وقال ولم يكن قصدنا من ذلك إلا المال لم يكن قصدنا من ذلك إلا القوت تعبيره هو في كتابه ترجمته لنفسه ولم يكن قصدنا من ذلك إلا القوت ما يقتاتان به ما يأكلان منه فأبى الله تبارك وتعالى أن يكون العلم إلا له 
خرجوا من نطاق التعلم اللي يقصدوا به او يقصدان به ان ياكل او يشرب او الى نطاق العلم العظيم اللي بلغ الغزالي منزله حجه الاسلام ومنزله العلم الذي لا يختلف في علمه وفي مكانته اثنان، قال فصرنا الى المدرسه نطلب الفقه وليس المراد سوى تحصيل القوت، فكان تعلمنا لذلك لا لله فابى ان يكون الا لله، كان العلم نفسه ابى ان يكون الا لله. الغزالي ولد 150 توفي 505 مر بأطوار كثيرة في حياته منها طور التصوف ومنها طور الفلسفة ومنها طور التفقه ولكن ختم حياته ختام خير لأنه المشهور أنه توفي وهو يقرأ في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري أو في الصحيحين معا وكان يدعو الله في هذه الأيام الأخيرة من حياته يقول اللهم إيمانا كإيمان عجائز نيسابور عجائز نيسابور يؤمن لا اله الا الله محمد رسول الله بدون كل التفاصيل اللي في علم الكلام واللي في علم العقيده واللي في علم التصوف واللي في علم الفقه يعلمون انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله كان يطلب من الله ايمانا كهذا الايمان وتوفي وهو في هذه الحال وهي حال خير نسال الله ان يكون قد تقبله فيها. في المرحله التي كان ينتقل فيها بين العلوم المختلفه دخل ذات يوم مسجدا. في بغداد فوجد المدرس في المسجد يقول للناس قال الغزالي ويحكي كلامه فأصابه خوف ووجل قال أنا بهذا الشكل يصيبني الغرور يصيبني الكبر يصيبني العجب العلماء في المساجد بيدرسوا كلامي فخرج من هذا المسجد وهام على وجهه لا يدري أين يذهب فقرر انه يروح الحج، كان ذلك قرب موسم الحج، فقرر ان يسافر الى بلاد لا يعرفه فيها احد. فسافر الى الحجاز وادى فريضه الحج وزار المدينه المنوره واقام بها مده قليله من الزمن، ثم في طريق العوده بدل ما يرجع من الحجاز الى العراق، رجع من الحجاز الى الشام، اقام في الشام شويه شاف مدارسها وشاف علمائها، ثم جاء الى الاسكندريه. واقام بها مده من الزمن. وبالامس حدثني صديقي وأخي وزميل دراستي السيد العارف بالله الشيخ محمد حلمي الحسيني ابن الشيخ إبراهيم حلمي القادري رحمة الله عليه أنه الشيخ الغزالي لما كان في الإسكندرية كان يعتكف في مسجد القاضي سند وهو مسجد قريب من حي الميدان في الإسكندرية قديم جدا من المساجد الأولى المبنية في الإسكندرية وكان يقيم في البيت الذي آل بعد ذلك إلى آل الأخ محمد حلمي الحسين الذي آل إلى جد جده لما جاء من تركيا هذا البيت هو الذي كان يقيم فيه الإمام الغزالي فهم أقاموا فيه ومحمد ولد فيه وأبوه الشيخ إبراهيم رحمة الله عليه كمان ولد فيه فاستفدت علما جديدا من محمد حلم الحسيني وأنا أحدثه عن هذا الأمر الإمام الغزالي بعد الإسكندرية هام في البلاد زار المشايخ وزار القبور وزار مقامات الأولياء وصفت نفسه وروحه حتى أنه لما رجع وصفه بعض من رآه قال رجع وهو قطب الدنيا رجع وكأنه خلاص ما فيش متعلقات في الحياة تهمه ولذلك العبارة الأولى اللي قلناها أنه أعطى للدنيا ظهره وأقبل على الله بكليته تنطبق على هذه الحال تنطبق على هذه المدة من حياته على هذه الفترة التي هام فيها يبحث عن الحق يبحث عن العلم الصالح يبحث عن العمل النافع فلم يجد أفضل من الصلة بالله سبحانه وتعالى الغزالي كتب عدد كبير من الكتب 
في الفقه وفي الكلام وفي العقائد وفي أصول الفقه وفي التصوف لكن أبقى كتبه وأكثرها حظا من عناية العلماء والعامة هو كتاب إحياء علوم الدين اللي احنا حنبدأ قراءة فيه اعتبارا من اليوم إن شاء الله كتاب إحياء علوم الدين مطبوع طبعات كثيرة جدا وله مختصرات كثيرة جدا لكن بعد المداولة قررنا أن احنا نقرأ من الأصل لأن الأصل له روح غير روح المختصرات كل مختصر بينطبع بطبع الذي اختصره أما الكتاب الأصلي فهو روح الإمام الغزالي ولغة الإمام الغزالي وطبع الإمام الغزالي وده اللي احنا عايزين نتعلمه إن شاء الله أعتقد أن احنا حننتهي من هذا الكتاب في حوالي 40 إلى 45 لقاء من لقاءاتنا اللي بتاخد حوالي ساعة ونكون انتهينا من فصول الكتاب كله يبدأ الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب يسر وأعن وتمم بخير يا كريم قال الشيخ الإمام الأوحد زين الدين شرف الآئمة حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمة الله عليه قال الشيخ الإمام كذا كذا هذا تعبير مكرر في جميع كتبنا الإسلامية القديمة لأن الكتب كانت تملى إملاء فالكاتب بيقول قال الشيخ فلان كذا 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 أو تنسخ نسخا فالناسخ بيقول قال الشيخ فلان كذا 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 ولا يكتب الكتاب منسوبا إلى مؤلفه مباشرة وإنما ينقله عنه نقلا إحنا دلوقتي بنكتب كتبنا بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الموضوع لكن هم كانوا لابد أن ينسبوا الكتاب إلى قائله لأنه كان إما بيملى على الكاتب وإما الكاتب بينسخه فيقول دايما قال الإمام فلان أو قال الشيخ فلان أو قال كذا إيه اللي قاله الإمام الغزالي بقى قال أحمد الله تعالى أولا حمدا كثيرا متواليا وإن كان يتضاءل دون جلاله حمد الحامدين أول ما يبدأ به حمد الله كل شيء لا يبدأ فيه بسم الله أو ببسم الله أو بحمد الله فهو أبتر على اختلاف الروايات في الحديث فلئلا يكون كتابه أبتر بدأه بحمد الله قال إنه يحمد الله حمدا كثيرا متواليا وإن كان علمه ويقينه أنه مهما حمد رب العالمين يظل هذا الحمد قاصرا عن جلاله سبحانه وتعالى وعن مستحقه من الشكر والحمد والإجلال والإكبار ثم قال وأصلي وأسلم على رسوله ثانيا بعد حمد الله تأتي الصلاة والسلام على رسول الله صلاة تستغرق مع سيد البشر سائر المرسلين احنا عندنا في في كتابنا العزيز في القرآن الكريم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فالأليق بالمسلم إذا صلى على محمد صلى الله عليه وسلم أن يصلي معه على سائر إخوانه من النبيين والمرسلين الغزالي جعل ده مضمر جعل ده في قلبه قال أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا صلاة تستغرق مع سيدي البشر سائر المرسلين والنبيين فجعل ده كأنه مضمر في الصلاة كأنه كلما صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم شملت هذه الصلاة الصلاة على سائر النبيين قال وأستخيره سبحانه بعد الحمد والصلاة وأستخيره سبحانه وتعالى ثالثا في من بعث له عزمي من تحرير كتاب في إحياء علوم الدين بعد ما حمد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال استخير عمل الاستخار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها وكان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن فالاستخارة من السنن العلماء والمؤمنين الطيبين والمسلمين الصالحين يحرصون عليها في كل الأمور 
قال استخار الله في تأليف إحياء علوم الدين طمعا في نيل ما تعبدني الله عز وجل به من تزكية النفس وإصلاح القلب ده واجب من واجبات العبادة أنا مطلوب مني أعبد الله بقلب سليم وبنفس صافية فهو بيكتب الكتاب ده أداء لهذا الواجب أو طمعا في نيل بعض هذا الواجب قال وتداركا لبعض ما فرط فرط يعني فقد وضاع وانتهى من إضاعة العمر يأسا عن تمام التلافي والجبر جملة جميلة أوي هو بيكتب الكتاب ده كله ليتدارك بعض اللي فاته لأنه يائس من أنه يتدارك كل اللي فاته لو كان كل اللي فاته يتدارك كان ينفع لكن كل اللي فاته كتير قوي فلا يمكن ان يتم تداركه. فيأسا من تدارك الكل قال انا بحاول اتدارك البعض لان الكل صعب عليه تداركه. وانحيازا تداركا ويأسا وانحيازا عن غمار من قال فيهم صاحب الشرع صلى الله عليه واله وسلم اشد الناس عذابا يوم القيامه عالم لم ينفعه علمه. ده أول حديث في في كتاب الإحياء، إحنا لسه في مقدمة كتاب الإحياء، ده أول حديث في الكتاب وعنده عايز أنبه أن الكتاب مليء بالأحاديث فيه عدة آلاف من الأحاديث فيها كثير ضعيف وكثير موضوع ولكن أكثر منهما بكثير الحسن والصحيح. ولكثرتها انتدب العلماء المحدثون الكبار للتعليق عليه ببيان صحة الأحاديث وضعفها. و أحسن من قام بهذه المهمة هو محدث مصر الإمام زين الدين العراقي آه الذي كتب كتابا سماه المغني في المغني عن حمل الأسفار الأسفار جمع صفر يعني كتاب كبير المغني عن حمل الأسفار في الأسفار يعني إذا كنت مسافرا المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من أخبار أنا عملت لك كتاب صغير تاخده معاك كنت مسافر بدل ما تاخد وقر بعير من الكتب لأنه أحاديث كتيرة جدا ومصادرها كتيرة جدا والحقيقة أنه أدى مهمته كأحسن ما يكون الأداء لذلك الحديث الذي يأتي معنا في كتاب الإحياء لا يسلم أحد منا بأنه صحيح أو ضعيف أو موضوع إلا إذا ذكرنا أنه من الأحاديث الصحيحة متفق عليه أو روى البخاري أو روى المسلم أو رمى فلان من الأئمة بسنة صحيح أما ما لا نذكر فيه ذلك في أثناء دروسنا فمحدش يأخذه مسلما يجب على اللي عايز يستفيد به أو يتعلم منه حاجة أو يعلمه للناس أن يراجعه في كتب الحديث أو يسأل عنه فنبحث له عن صحته أو ضعفه لأنه نسبة القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تكون إلا مع التيقن من قوله إياه طبعا التيقن بمعنى المئة في المئة مش موجود في الدنيا ولكن غلبة الظن أنه قاله إيه اللي بيخلي يغلب على ظننا أن النبي قاله أن سلسلة السند تكون من الناس الموثوقين من الناس الصادقين من الناس المعروفين بصحة الرواية فده البحث اللي بنبحثه عن الحديث الذي لا نعرفه صحته لكن ما نتسلمش لا نسلم بأحاديث الغزالي في الأحياء بعد ما قال انه بيعمل بيالف الكتاب ده طبعا في ذلك قال فادله الطريق ادله الطريق يعني ادله الطريق الى الله فادله الطريق هم العلماء الذين هم ورثه الانبياء وقد شغر عنهم الزمان ولم يبقى الا المترسمون المترسمون دول طالب الوظائف الرسميه لانه كان زمان الحاكم يقول رسمنا له بوظيفه قضاء مصر رسمنا له بجبايه الخراج رسمنا له بولايه المدينه فالرسم هو الامر حتى القوانين اللي صدرة في بلادنا لغايه العهد الملكي كان نحن فلان ملك كذا 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 في الاخر رسمنا بما هو ات والاوامر كان يكتب فيها امرنا بما هو ات فالرسم في هذه اللغه الاداريه القديمه هو الامر بالشيء 
فهو المترسمون هن الذين يطلبون أن تصدر لهم مراسيم بالأعمال بالقضاء بالمدارس بالتأذين بالإمامة بالخطابة بجباية الخراج دول اللي بقوا فضلين فأدلة الطريق هم العلماء هم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء وقد شغر عنهم الزمان ولم يبقى إلا المترسمون وقد استحوذ على أكثرهم الشيطان حتى دول ما بقوش علماء بجد استحوذ على أكثرهم الشيطان واستغواهم الطغيان فأصبح كل واحد منهم بعاجل حظه مشغوفا عايز يشوف اللي يقدر يلم النفس ويكوش عليه ويسيبه العياله من الميراث الحرام فصار يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا حتى ظل علم الدين مندرسا كأن العلم صائد كأن العلم منكس علم الدين مندرسا ومنار الهدى في أقطار الأرض منطمصا ده الحال اللي كان فيه العالم الإسلامي في نظر الإمام الغزالي سنة 480 486 87 لما كان بيكتب هذا الكتاب احنا الآن 1437 لكم أن تتخيلوا الفارق طبعا قال فأما علم الآخرة وما درج عليه السلف الصالح مما سماه الله سبحانه في كتابه فقها وحكمة وعلما وضياء ونورا وهداية ورشدا فقد أصبح من بين الخلق من بين الخلق مطويا وصار نسيا منسيا الكل العلم ده اللي ربنا سماه بهذه الأسماء الجميلة في القرآن الكريم اللي هو كان علم السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الذين جاءوا بعدهم أصبح منسي أصبح مش موجود أصبح ما حدش بيدور عليه الناس بتدور على الوظائف اللي تجيب لها فلوس وعلى العلم اللي يجيب لها مناصب أما العلم الحقيقي فقد تركوه قال ولما كان هذا يعني ترك العلم الصحيح ولما كان هذا سلما في الدين ملما سلما يعني ثغلة يعني خرم هذا هذا شق في جدار الدين مهم جدا خطير جدا سلما في الدين ملما وخطبا مدلهما ملما يعني ألم به ألمت به نازلة يعني أصابته كارثة فخطبا ملما ألم بنا كان هذا ثغر سلما ولما كان هذا سلما في الدين ملما ألم بأهل الإسلام وخطبا مدلهما خطب مدلهم مش عارفين يخرجوا منه إزاي رأيت الاشتغال بتحرير هذا الكتاب مهما وجد انه الاشتغال بتحرير احياء علوم الدين مهم عشان يصد به هذه الهجمه ويرد به هذه يرد به هذا الخط ويسد به هذا الثغر هذا السلم. رايت الاشتغال بتحرير هذا الكتاب مهما احياء لعلوم الدين دين نمره واحد وكشفا عن مناهج الائمه المتقدمين دين نمره اثنين وايضاحا لما هي العلوم النافعه عند النبيين والسلف الصالحين صلاه الله وسلامه عليهم اجمعين يبقوا ثلاث اغراض لتاليف الكتاب اول حاجه احياء علوم الدين وده اللي سماه به ثاني حاجه الكشف عن مناهج الائمه ثالث حاجه ايضاح ما هو العلم النافع عند الانبياء والسلف الصالحين وكفى بهذه الامور الثلاثه سببا لتاليف هذه الموسوعه الضخمه قال ولقد اسسته على اربعه ارباع ربع العبادات وربع العادات وربع المهلكات وربع المنجيات المفروض نقول ولقد اسسته على اربعه ارباع ربع العادات لانه على دي هتجر كل اللي بعدها ربع العادات وربع ربع العبادات وربع العادات وربع المهلكات وربع المنجيات طب لما رفعناها كان معناها ايه كان معناها قلنا اربعه ارباع وسكتنا وبعدين بدأنا مبتدأ جديد ربعه وربعه 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 بس ده طبعا لأن الناس اللي بتسمع والناس اللي بتشوفوا حضراتكم لازم تعرفوا يعني القراءة الصحيحة حتى لو سبق اللسان بقراءة غير صحيحة ينبغي أن تصوب لأنه جل من لا يسو وجل من لا يخطئ تقسيم ده له منطق تقسيم ده إلى أربعة أرباع له منطق العبادة هي الأصل الذي خلقنا له 
قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا فأهم حاجة بدأ بها ربع العبادات ثم الناس بعد ما تتعبد مش هتفضل تتعبد طول النهار عايزة تشتغل وعايزة تبني وعايزة تهد وعايزة تبيع وعايزة تزوج وعايزة تطلق وعايزة تخلف وعايزة تربي هذا كله بنسميه في الفقه الإسلامي المعاملات هو سمى العادات فالربع الأول العبادات التي هي أصل الخلق أصل سبب الخلق الربع الثاني العادات اللي الناس بتتعامل بها طول النار وطول الليل ما تقدرش تستغنى عنها يبقى حياتها مش موجودة لو توقفت عن العادات طيب لما نشتغل في العادات في البيع والشراء والأكل والشرب والتوظف والأخذ والعطاء هنغلط لما نغلط قد نقع مش بس في أخطاء قد نقع في خطايا والخطايا قد تجرنا إلى معاصي والمعاصي قد تجرنا إلى مصائب فندخل في الهلاك فجب بعد العادات المهلكات التي تترتب على ممارستنا للعادات نمارس العادات فنخطئ فنقع في المهلكات طيب لما نقع في المهلكات عايزين نخرج مش عايزين نموت ونحن هلكة عايزين نموت ونحن أحياء فجب لنا ختام الكتاب ربع المنجيات العبادات أول حاجة العادات الناس لا تعيش بغيرها المهلكات تترتب على التصرف اليومي في الحياة المنجيات تخرجنا من هذه المهلكات فده منطق التحسين والمنطق ده من كتاب اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للإمام مرتضى الزبيدي شارح القاموس وهو من كبار علماء اليمن المشهورين في الدنيا كلها قال أما ربع فأما ربع العبادات فأذكر فيه من خفايا آدابها ودقائق سننها وأسرار معانيها ما يضطر العالم العامل إليه بل لا يكون من علماء الآخرة من لم يطلع عليه وأكثر ذلك مما أهمل في فن الفقهيات كونوا يذكر خفايا الآداب ويذكر أسرارها ويبين السنن اللي ورد فيها هذا كله جيد وكون العالم العامل لازم يبقى عارف الحاجات دي هذا جيد لكن ولا يصبح من علماء الآخرة إلا إذا عرفها هذا جيد لكن أجود من هذا كله أنه يقول وأكثر ذلك مما أهمل في فن الفقهيات لأنه كتاب الفقه مبني على الحلال والحرام مبني على افعل ولا تفعل مبني على الجائز والمندوب لكن مش مبني على تزكية القلب وتنقية النفس وترقية الروح هذا لا يوجد في كتب الفقه هذا يوجد في كتب الأخلاق في كتب التصوف في كتب علم السلوك لكن لا يوجد فهو حط مع الواجبات والمندوبات والمنهيات حط السر القلبي الخلقي الروحي الذي يرقي النفس عندما تنظر في باب العبادات أما ربع العادات فأذكر فيه أسرار المعاملات الجارية بين الخلق وأغوارها ودقائق سننها وخفايا الورع في مجاريها وهي مما لا يستغني متدين عنها وأما ربع المهلكات فأذكر فيه كل خلق مذموم الكذب والغش والخيانة والسرقة والنصب كل خلق مذموم ورد القرآن بإماطته إماطته يعني إبعاده وتزكية النفس عنه وتزكية النفس عنه وتطهير القلب منه وأذكر من كل واحد من تلك الأخلاق حده حده يعني تعريفه الحد هو الأركان الأربعة التي تحيط بالشيء أو الخمسة أو الستة حسب شكله فالحد هو التعريف في اللغة الفقهية والعلمية وأذكر من كل واحد من تلك الأخلاق حده وحقيقته ثم سببه الذي منه يتولد اللي بيجيب الخلق المذموم ده ثم الآفات التي عليها تترتب اللي بيترتب على وجود هذا الخلق السيء ثم العلامات التي بها تتعرف ثم طرق المعالجة التي بها 
منها يعني من الاخلاق المذمومه يتخلص فهو بيجيب الخلق وبيجيب تعريفه وبيجيب سببه وبيجيب النتائج السيئه التي تترتب عليه وبيجيب العلامات الظاهره في الانسان اللي لما تشوفيه تعرفيه او لما تشوفه تعرف انه ده رجل كويس او رجل سيء يجيب العلامات التي بها تتعرف وبعدين يجيب طرق المعالجه التي يتخلص بها من هذا الخلق المذموم قال كل ذلك مقرونا بشواهد الايات والاخبار قال واما ربع المنجيات فاذكر فيه عكس المهلكات كل خلق محمود وخصلة مرغوب فيها من خصال المقربين والصديقين التي بها يتقرب العبد من رب العالمين وأذكر في كل خصلة حدها يعني تعريفها وحقيقتها وسببها الذي به تجتلب وثمرتها التي منها تستفاد وعلامتها التي بها تتعرف وفضيلتها التي لأجلها يرغب فيها مع ما ورد في ذلك من شواهد الشرع والعقل هناك قال كل ذلك مقرونا بشواهد الآيات والأخبار والآثار هنا قال مع ما ورد من شو... مع ما ورد فيها من شواهد الشرع والعقل الشرع هو نفسه الآيات والأخبار والآثار والعقل هو فهم هذه الآيات والأخبار والآثار فالكتاب مبني على الأدلة العلمية الشرعية ومبني على فهم هذه الأدلة بهدف إحياء القلوب بعد أن ماتت وإحياء علوم الدين بعد أن اندثرت ألف هذه خواص هذا الكتاب مع كونه حاويا لمجامع هذه العلوم مش بس اللي أنا قلته كمان مجامع هذه العلوم يعني الأشياء المستفادة منها كلها موجودة في الكتاب قال فثمرته هذا العلم اللي في الكتاب ده طب القلوب والأرواح ثمرته هذا العلم طب القلوب والأرواح للتوصل به إلى حياة تدوم أبد الآباد ثم عقب فقال فأين منه الطب الذي تعالج به الأجساد قال ده طب القلوب والأرواح كيف نقارنه بطب الأجساد قال وهي معرضة بالضرورة للفساد في أقرب الآمات الإنسان كله هيموت لكن العلم لا يموت يبقى بعد صاحبه فنسأل الله سبحانه التوفيق للرشاد والسداد إنه هو الكريم الجواد دي نهاية مقدمة الإمام الغزالي للإحياء ثم بدأ بمقدمة مقدمة بعد هذه المقدمة مقدمة للأرباع الأربعة هي كتاب العلم ذكر في هذه المقدمة مجموعة من المعلومات الضرورية لمعرفة العلم ووجوب تلقيه ووجوب العمل بما يعرفه الإنسان منه وتعليمه لغيره إلى آخره عمل المقدمة دي على سبعة أبواب الباب الأول منها سماه في فضل العلم والتعليم والتعلم العلم والتعليم والتعلم وشواهده من النقل والعقل نحن نقف بس عند موجز لكلامه في فضل العلم أو فضيلة العلم ذكر شواهد فضيلة العلم من القرآن فذكر فيها 13 آية منها قول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم ثم قال فانظر كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه ثم ثنى بملائكته شهد الله والملائكة وثلث بأهل العلم وناهيك بهذا شرفا وفضلا وجلالا ونبلا بقى ربنا سبحانه وتعالى الملائكة المقربون من الله عز وجل ثم العلماء فهذا فضل ليس هناك فضل يداني وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات مش درجة واحدة وابن عباس بشرح هذه الآية قال للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة ما بين الدرجتين خمسمائة عام هذا طبعا وصف لا نعرف جوهره ولا نعرف حقيقته لأنه بيتكلم على أعوام ودرجات في الآخرة 
ونحن لا نعرف من أمر الآخرة إلا ما علمنا القرآن الكريم أو النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الأشياء المنسوبة إلى الصحابة أو المروية عنهم في أوصاف الآخرة نمرها كما جاءت لنا أفنول معقول 500 درجة معقول 50 سنة معقول 500 سنة مش شغلنا ده هم قالوا ما يعرفون ونحن علينا أن نمره ولا شأن لنا بما قالوهم أو أدرى بما يقولون وقال الله تعالى هل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وقال قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به في قصة سليمان وملكة سبأ قال تنبيها على أنه اقتدر عليه بقوة العلم الثاني قال له أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قال الذي عنده من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فالذي عنده علم من الكتاب قدر يجيبه قبل أن يرتد إليه طرف غمضة العندي لقوة العلم قال بقوة العلم وذكر آيات أخرى كثيرة نكتفي بهذا وختمها بقول الله تعالى خلق الإنسان علمه البيان قال وإنما ذكر ذلك في معرض الامتنان البيان هو الكلام والكتابة هذا كله البيان فذكر الله الخلق ممتنا على الإنسان بهذا الخلق وذكر تعليم الله له كيف يتكلم وكيف يكتب علمه البيان امتنانا من الله عليه يعني تأكيدا لمنة الله عليه ثم جاء إلى هو الآيات والأخبار والآثار فالآيات ذكر منها 13 آية ذكرنا بعضهم دول ثم جاء إلى الأخبار فذكر فيها 28 حديثا الإمام الزبيدي بيقول ليس فيها موضوع لكن فيها صحيح وحسن وضعيف الأحاديث الوردة في هذا الجزء من الكتاب ليس فيها موضوع ولكن فيها حديث وحسن صحيح وحسن وضعيف أول حديث فيها متفق عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده ده حديث متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم دي أعلى درجة في الأحاديث وقال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء قال الغزالي ومعلوم أنه لا رتبة فوق النبوة ولا شرف فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة وقال صلى الله عليه وسلم يستغفر للعالم ما في السماوات والأرض أم الإمام الغزالي عقب على هذا الحديث تعقيب جميل جدا قال وأي منصب يزيد على منصب من تشتغل ملائكة السماوات والأرض بالاستغفار له هو مشغول بنفسه بالتعلم والتعليم وأداء حق العلماء وحق الطلاب والعبادة هو مشغول بنفسه وهم مشغولون بالاستغفار له فبدل ما ينشغل هو بالاستغفار هم اشتغلوا بالاستغفار له وهو ينشغل بتعليم العلم وتعلمه وقال صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تكونان في منافق حسن سمت اللي هو المظهر الجميل المحترم الوقور اللي ما تشوفه تحبه حسن سمت ولا فقه في الدين الإمام الغزالي عقب على الحديث تعقيب جميل قوي قال ولا تشكن في الحديث اوعى تشك في صحة هذا الحديث لنفاق بعض فقهاء الزمان فإنه يعني صلى الله عليه وسلم ما أراد به الفقه الذي ظننته اللي هو معرفة الحلال والحرام وسيأتي بيان معنى الفقه وأدنى درجات الفقيه أن يعلم أدنى درجات الفقيه المقصود في الحديث ده أن يعلم أن الآخرة خير من الدنيا وهذه المعرفة إذا صدقت وغلبت برأته من النفاق والرياء فقال مش المقصود العلماء اللي عارفين ده لا ده المقصود علماء القلوب العلماء الذين يعرفون كيف يصلون إلى الله تبارك وتعالى وكيف تحسن أحوالهم في الآخرة
ونقل عن يعني نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لموت قبيلة أيسر من موت عالم قبيلة بحالها تموت أهون من موت العالم لأنه قد لا يكون في هذه القبيلة عالم لكن عالم يقوم به أمر الدنيا كلها في عشرات الناس وعشرات القبائل وقال صلى الله عليه وسلم وده حديث متفق عليه الناس معادن كمعادن الذهب والفضة فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه عندنا فقه وفقه وفقه هذا الحرف المكون من ثلاث حروف فاء وقافها بيروا عليه العلماء من الألفاظ الشريفة واللفظ الشريف هو الذي تكثر معانيه على قلة حروفه ففقها يعني فهمة وفقها فقها يعني فهمة وفقها يعني صار الفقه له سجية وطبيعة وفقها يعني سبق غيره إلى الفهم وفي خلاف بقى بين فقها وفقها هل فقها هي اللي سبق غيره إلى الفهم وفقها هي الذي صار الفقه له سجية لكن حاصل الموضوع أن هذا اللفظ يحمل العلم الفهم مجرد الكلام فهم السريع وسبق الغير من الأقران والنظراء إلى الفهم وأن يصبح الفقه له سجية ولذلك الناس معادن كمعادن الذهب والفضة فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه وقال صلى الله عليه وسلم يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء في تكمل الحديث فيرجح مداد العلماء لكن يعني خلينا في الجزء الاولاني اللي ضعفه بالشديد هو ضعيف لكن ضعفه ليس شديدا انما الجزء الثاني ما لوش اصل وقال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث معلق يعني مروي المؤلف قال قال رسول الله وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاوز صحراوات اجيال متعدده من عرفش جابوا منين قال صلى الله عليه وسلم أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام يا إبراهيم إني عليم أحب كل عليم هذا الكلام رواه الإمام ابن عبد البر معلقا في كتاب الاستذكار أو في كتاب التمهيد أنا أنا مش متأكد أي الكتابين لكن العراقي قال عنه العراقي هو بيصحح أو بيخرج أحاديث هي علوم الدين قال عنه ولم أره مرفوعا دور عليه وتعب ما لقاهوش متصل بالسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رواه ابن عبد البر معلقا فاورده الغزالي من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم في تفضيل العلم على العباده والشهاده، وهذا حديث صحيح، قال فضل العالم على العابد، فضل العالم على العابد كفضلي على ادنى رجل من اصحابي. قال الغزالي: فانظر كيف جعل العلم مقارنا لدرجه النبوه. وكيف حط رتبة العمل المجرد عن العلم خلاص دي جملة قائمة بذاتها العلم مقارن لدرجة النبوة والعمل المجرد صلاة وصيام وزكاة وحج وما إلى ذلك أدنى درجة من العلم لكن قال الغزالي بقى وإن كان العابد لا يخلو عن علم بالعبادة التي يواظب عليها إذا ما عرفش معنى الصلاة تبقى صلاة مش صلاة، إذا ما عرفش معنى الزكاة تبقى زكاة مش زكاة، إذا ما عرفش معنى الصوم إلى آخره. العابد لا يخلو عن علم بالعبادة التي يواظب عليها ولولاه يعني لولا هذا العلم لم تكن عبادة. لولاه لم تكن عبادة. وقال عليه الصلاة والسلام وهذا حديث صحيح أيضا فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وفي مجموعة أخرى من الأحاديث نكتفي بالقدر الذي ذكرناه منها لأن هم حوالي 28 أو هم فعلا 28 حديث يكفينا منها ما قلناه 
ثم انتقل إلى الآثار فذكر عددا كبيرا من الآثار عن الصحابة والتابعين التي تدل على فضيلة التعلم نذكر منها عددا يدل على المطلوب قال علي بن أبي طالب أما الآثار فقد قال قال علي فقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل كميل ده هو كميل بن زياد في أدعية كثيرة عند الشيعة منسوبة إليه وتلاقوا أحيانا بالليل في تلفزيون المنار والتلفزيونات بتنشر المذهب الشيعي أدعية دعاء كميل دعاء كميل ويوم الخميس بيجتمعوا فاكرين الحادثة اللي حصلت من كم يوم في الضحية الجنوبية في بيروت الحادثة دي فجر فيها مسجد يجتمع فيه الناس لقراءة دعاء كميل من عادات الشيعة أنهم يجتمعوا كل يوم خميس بعد صلاة العشاء يقرأ قارئ دعاء كميل وهم يعني يا إما يتأثروا يا إما يبكوا يا إما يتعبدوا يا إما يفهموا يعني قراءة دعاء كميل يوم الخميس في المساجد الشيعة الإمامية من العادات التي يحرصون عليها فقال علي لكميل هذا يا كميل العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال والعلم حاكم والمال محكوم عليه والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو, يزكو على الإنفاق المال تنقصه النفقة هذا مخالف للحديث الصحيح حتى القرآن الكريم يمحق الله الربا ويربي الصدقات ومخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم داو مرضاكم بالصدقة والتصدق يزيد المال بركة لا ده مش مخالف لأن الزيادة في المال مش زيادة كم دي زيادة نفع دي زيادة بركة دي زيادة استفادة منه دي الزيادة التي تزيد إذا يعني أنفقت المال في وجوه الخير والبر أما العلم فيزكو بالإنفاق كلما علمت الناس كلما استفدت أنت كلما سألك طالب عن مسألة رحت تتجاها في الكتاب كلما نقشت زميلا من طلاب العلم في مسألة استفدت علما جديدا كلما قرأت لكي تعلم أو قرأت لكي تتعلم كلما زكى علمك فقال الإمام علي سيدنا علي رضي الله عنه العلم يزكو على الإنفاق كلما أنفقت كلما زاد بينما المال كلما أنفقت كلما نقص ينقص كما لكنه يزيد بركة وفضلا من عند الله سبحانه وتعالى وقال علي أيضا العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد وإذا مات, وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة يعني خرم لا يسدها إلا خلف منه إلا واحد يجي في مكانه بعده وقال شعرا قال الإمام علي يعني شعرا ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهداء دلاؤه وقدر كل امرئ وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعيش به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء فده من كلام الإمام علي وقال أبو الأسود الدؤلي ليس شيء أعز من العلم الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك وقال ابن عباس خير سليمان بن داود عليهم السلام بين العلم والمال والملك عايز علم ولا عايز مال ولا عايز ملك فاختار العلم فآتاه الله معه المال والملك لأنه اختار الأصح وسئل عبد الله بن المبارك من الناس فقال العلماء قيل فمن الملوك قال الزهاد قيل فمن السفل من, من أسفل الناس من أحطهم شأنا قال الذي يأكل بدينه يعني الذي يبيع دينه بدنيا غيره اللي يقعد يخطب بالكذب عشان يأخذ منصب واللي يخطب بالكذب عشان يأخذ فلوس واللي يخطب بالكذب عشان يردي العوام الله يرحمه شيخنا الشيخ محمد الغزالي شيخنا الغزالي المعاصر كان يقول إن إرهاب العوام أشد تأثيرا في النفوس من إرهاب الحكام والعالم يجب يبقى منتبه لهذه المسألة حتى لا ينساق 
وراء غرائز العامة فيرضيهم بكلامه على حساب دينه فلما ابن المبارك قال سئل فمن السفل من السفل قال الذي يأكل بدينه يعني الذي يبيع دينه بدنيا غيره قال الإمام الغزالي ولم يجعل غير العالم من الناس اللي مش عالم مش من الناس لأن الخاصية التي يتميز بها الناس عن سائر البهائم هي العلم والإنسان إنسان بما هو شريف لأجله لأجل العلم وليس ذلك بقوة شخصه فإن الجمل أقوى منه ولا بعظمه فإن الفيل أعظم منه ولا بشجاعته فإن السبع أشجع منه ولا بأكله فإن الثور أوسع بطنا منه ولا بجماعه فإن أخس العصافير أقوى على ذلك منه بل لم يخلق الإنسان إلا للعلم ده كلام الغزالي شرحا لكلام آه لكلام عبد الله ابن المبارك قال الحسن البصري رضي الله عنه في قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قال إن الحسنة في الدنيا هي العلم والعبادة وفي الآخرة هي الجنة ومن الكلام السخيف اللي فيه مبالغة لا أحبها زي الكلام اللي قلت لكم في الأول كلام الأحنف بن قيس الأحنف بن قيس ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره فليس صحابيا هو تابع على الصحيح وكان من كبار الحكماء ومن كبار البلغاء وكده آه اسمه الضحاك بن قيس آه ولقبه الأحنف قال كاد العلماء أن يكونوا أربابا وكل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره هذه كلمة كلمة شنيعة كلمة ازاي كاد العلماء ان يكونوا ارباب؟ يكونوا ارباب ليه؟ هنعبدهم من دون الله ولا نعبدهم مع الله ولا نعبدهم بدل الله؟ هذا كلام كلام مجازفة مجازفة سخيفة. أنا زمان وصفت بعض الكلام اللي قاله الإمام الجويني إنه يتسم بالمبالغة التي ركبت متن الشطط. مش بس مبالغة ده مبالغة ركبت مركب اسمها الشطط الخروج عن الصراط المستقيم فهذا كمان هذا كلام فيه مبالغة ركبت متن الشطط شط الأحنف بن قيس في هذه العبارة لا يجوز أن نقبلها ولا نسكت عليها إذا سمعناها ولا نمرها إذا جاءت في الكتاب إنما يجب أن نذكر الناس بأن هذه الكلمات خطيرة لأنها تؤدي إلى معاني غير مقصودة ولا مرادة مهما كان قدر المجاز فيها أنا بقول ده لأنه الشراح لما شرحوا حيعلم الدين قالوا ده مجاز غير مقصود به الكلام ومش مقصود بالأرباب رب العالمين وإنما مقصود أنهم أرباب النعم على الخلق ده كلام فارغ ده كلام فارغ هذا تعبير لا يجوز استعماله زي تعبير الإمام النووي كذا أن يكون القرآن يتلى زي تعبير بتوع حكم ابن عطاء لو جازت الصلاة بغير القرآن كل التعبيرات دي ترفض ولا تقبل ولا كرامة لقائلها هو على عنا ورثنا فيما عدا ذلك أما حيث يجب أن يصوب فينبغي أن يصوب حيث يجب أن يرد عليه خطأ ويرد عليه خطأ قال سالم بن أبي الجعد سالم بن أبي الجعد كان عبدا مملوكا لبني أشجع لبعض الناس في بني أشجع قال اشتراني مولاي بثلاثمائة درهم راجل كان عايز يعتق عبد فراح لبني أشجع اشترى سالم بن أبي الجعد دم منهم بثلاثمائة درهم فاعتقني هو شريع عشان يعتقه فقلت بأي حرفة أحترف ما هو كان بيأكل عند الناس اللي هم بيملكوه دلوقتي ما في حد يملكه الراجل ده اشتراه واعتقوا يأكل منين فقلت بأي حرفة أحترف فاحترفت بالعلم راح تعلم العلم فما تمت لي سنة حتى أتاني أمير المدينة زائرا فلم آذن له من سنة واحدة كان رقيق مملوك بسيده يبيعه بعد سنة من العلم قالوا أمير المدينة زائرا لفضله ولعلمه ولجلالة قدره فلم يأذن له قال له لا مش فاضي دلوقتي روحت على في يومتين وقال الزبير بن أبي بكر 
كتب إلي أبي بالعراق عليك بالعلم فإنك إن افتقرت كان لك مالا وإن استغنيت كان لك جمالا العلم غنى إذا كنت فقير والعلم مهيبة ومقام واحترام وتبجيل للناس والناس تجيلك لغاية عندك لأنك عالم إن اغتنيت إن افتقرت كان لك مالا وإن استغنيت كان لك جمالا ونختم هذه الآثار بما نقل عن لقمان وهذا لقله أيضا الإمام مالك في الموطأ مش بس الغزالي في الإحياء حكي ذلك في وصايا لقمان لابنه وقال يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك لأن نحن بنعود على الأرض زاحمهم بركبتيك فإن الله سبحانه يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء نكتفي بهذا القدر من القراءة في الدين لهذه المرة والأسبوع القادم إن شاء الله نقرأ فضيلة التعلم القراءة القادمة هتكون يوم الاثنين وليس يوم السبت القادم إن شاء الله